0: Heute am Mittwoch, dem 21. Dezember, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Weihbischof Volodymyr Chutza.
1: Wir versuchen, die Menschen zu motivieren, dieses Fest würdig zu feiern. Das bedeutet nicht, dass du gleich irgendwelche großen Geschenke kaufst, dass du viel zum Essen hast, aber die Menschen sollen wissen, dass Weihnachtsfest
0: so, knapp vor dem Weihnachtsfest wollen wir ja eigentlich an die Menschen denken, denen es nicht so gut geht wie uns. Ja, ja, ich weiß, wir sagen das Jahr für Jahr und eigentlich ist das ja nur eine Floskel, die man eh nicht ernst meint. Aber diesmal meinen wir es ernst und gucken deshalb in die Ukraine, wo jetzt das erste Mal Weihnachten im Krieg gefeiert werden muss. Volodymyr Chutzer ist griechisch-katholischer Weihbischof im Erzbistum Lviv bzw. Lemberg. Griechisch-katholisch heißt ganz einfach ausgedrückt, sieht aus wie orthodox, ist aber katholisch mit dem Papst als Oberhaupt. Deutsch spricht der Weihbischof, weil er ein paar Jahre in Österreich studiert hat. Wir fragen, wie er und seine Gemeinden mit der konstanten Angst seit Februar umgehen, wie die Menschen es schaffen, jetzt nun Weihnachten trotzdem als Hoffnungsfest zu feiern und warum er explizit keine Einladung an den Papst in die Ukraine aussprechen will oder kann. Das ist tatsächlich sehr bewegend, was er zu erzählen hat. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Und da hat Papst Franziskus am Wochenende einer spanischen Zeitung ein Interview gegeben, das wie so oft in solchen Fällen Sprengstoff enthält. Er hat zum Beispiel angekündigt, bald die erste Frau als Präfektin, also quasi als Ministerin im Vatikan zu ernennen, hat aber bis jetzt noch keinen Namen gesagt. Und er hat enthüllt, dass er schon 2013 ein sogenanntes bedingtes Rücktrittsschreiben verfasst hat, für den Fall, dass er irgendwann nicht mehr in der Lage sein sollte, sein Amt auszuüben. Und damit ist er der erste Papst, der solch einen Schritt öffentlich macht. Bei anderen wurde sowas nur vermutet. Einige Experten kritisieren jetzt allerdings, dass wir solche Sachen nur häppchenweise eben über solche Interviews erfahren. Das schaffe viel zu viel Ungewissheit und Unsicherheit. Sowas gehöre doch eher in offizielle Vatikan. Verlautbarung. Dann ist nach einem sehr spannenden Spiel Argentinien seit Sonntag Fußballweltmeister. Darüber freut sich auch Landsmann, Papst Franziskus, ist klar. Der hat am Sonntagabend noch gratuliert, betont aber ausdrücklich, dass er das Spiel nicht im Fernsehen geguckt hat. Er guckt ja eigentlich grundsätzlich kein Fernsehen, und das hat er selbst für das Endspiel jetzt eingehalten. Schlagzeilen macht aber währenddessen der argentinische Fußballstar Lionel Messi, der sagt: Gott hat mir vorher gesagt, dass wir das Spiel gewinnen werden. Theologen sehen solche Aussagen relativ entspannt, also ausnahmsweise mal keine Aufregung an der Stelle. Und nochmal Papst, der hat am Wochenende seinen 86. Geburtstag gefeiert. Große Party gab's nicht, die gibt's eher zum Namenstag, das ist übrigens dann auch Feiertag im Vatikan offiziell. Was hat er stattdessen gemacht? Ganz Franziskus hat er an seinem Geburtstag normal gearbeitet und unter anderem den Mutter-Theresa-Orden für gelebte Nächstenliebe an, Achtung, einen Obdachlosen aus Rom verliehen, der einen Teil seiner Almosen immer an andere Bedürftige spendet. Gesundheitlich gibt es dem Papst übrigens relativ gut sogar das Knieproblem, weshalb er seit Anfang des Jahres immer wieder im Rollstuhl auftritt. Das wird im Moment besser, dass er einige Termine inzwischen wieder mit Stock laufend erledigen kann. Und ich freue mich, dass ich mich in Lviv-Lemberg unterhalten darf mit Weihbischof Volodomir Chutzer. Die wichtigste und erste Frage ist natürlich, wie geht es Ihnen im Moment? Wie, wie ist die Lage bei Ihnen? Also mir persönlich
1: geht es momentan nicht schlecht. Ich bin ja optimistisch eingestellt. Andererseits, man hat äh, die Verantwortung für, für die Kirche, für viele Menschen, für meine Mitbrüder im Priestentum. Und noch dazu, wie ich sage, christlich gesehen, sollen wir schon optimistisch sein. Wobei realistisch auch, das ist ganz klar. Wir sollen das Leid der Menschen mittragen, aber andererseits eine Hoffnung haben. Sonst, es gibt eh herum so viel Leid, die Kinder verlieren, ihre Väter, Frauen, ihre Männer und so weiter und unsere Helden geben ihr Leben nicht dafür ab, dass wir hier ja, extrem trauen oder frustriert sind, sondern umgekehrt, dass wir hier leben können und dieses Land ausbauen können. Denn der Krieg wird zu Ende gehen. Alles, was beginnt hat, hat auch das Ende hier auf dieser Welt.
0: Wie sieht es denn ganz konkret im Alltag aus? Also wir, wir haben uns im Vorhinein überlegt, ob wir dieses Gespräch überhaupt ja. führen können. Da ja äh, immer wieder es zu Stromabschaltungen kommt, da das Stromnetz ja. nicht rund um die Uhr stabil sein kann.
1: Also die größte Herausforderung jetzt ist, ist die Elektrizität, die ganze Stromlage. Denn Strom wird äh, in, der, in Städten oder in Dörfern regelmäßig abgeschaltet. Zuerst war es auch unregelmäßig. Jetzt bekommen wir äh, ganze Planungen stundenweise. Da wird abgeschaltet, in an andere Gegenden eingeschaltet. Äh, Denn durch verschiedene Raketenattacken wurden die ganzen Logistikzentralen, die Elektrizität liefern, zerstört. Und deswegen ist das Problem... Wir sind schon froh, wenn die Abschaltung regelmäßig wird. Man kann das Leben irgendwie einplanen. Wobei, man kann schon ohne das Licht leben. Es ist schwieriger dann, ohne Wärme zu leben. Jetzt im Winter, wenn es kalt ist, wenn die Familien kleine Kinder haben und in, vor allem in Großstädten und so weiter. Also es ist unsere größte Herausforderung. Aber andererseits, äh, die Leute, also unsere Mitbürger, versuchen, mit dieser Lage auch zurechtzukommen. Und die Menschen arbeiten dann, wenn Strom da ist. Zum Beispiel, wenn ein Handwerker da ist. Der arbeitet auch in der Nacht, weil der da Strom hat. Und diejenigen, die im Office sitzen oder die ganzen Computersachen, du kannst arbeiten dann, wenn du Strom hast. Buchhaltungssystem, Banksystem, Geschäfte, Supermärkte und so weiter. Zum Glück haben wir schon teilweise diese Stromgeneratoren oder die ganzen Aggregaten, die auch Strom liefern, nicht in so großer Qualität, aber man kann doch zurechtkommen.
0: Das heißt, der Alltag ist im Großen und Ganzen zumindest bei Ihnen im Westen des Landes gesichert. Die Kinder gehen in die Schule, die Leute gehen ja, einkaufen und ja, arbeiten und sowas.
1: Zum Glück gehen Kinder in die Schulen, nun gut, wenn die ganze Alarmsirene kommt, dann müssen sie in Schutzbunker gehen oder werden von Eltern abgeholt. Aber äh, das Studium von Studenten ist teils, teils. Teils gehen sie zum Offline-Studium, andererseits zum Online-Studium. Aber wenn die Lage ist, so wie es momentan ist, ich glaube, es wird doch positive Tendenz haben, auch mit der Schule, mit den Studenten. Jetzt kommen Weihnachtsferien und dann wir hoffen, dass immer mehr Offline-Studium auch wird. Denn es ist auch eine Herausforderung vor allem für die Studenten, zum Beispiel Medizinstudenten. Wegen Corona waren sie zwei Jahre in Online-Studium und jetzt noch ein Jahr Online-Studium. Und wie kann man das vorstellen, ein Mediziner, der drei Jahre online studiert hat? Das ist dann ja ein bisschen problematisch.
0: Jetzt sitzen Sie im Westen des Landes. Die meiste Zeit haben sich die Kämpfe ja hauptsächlich auf die Ostregion beschränkt. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen verändert, dass ja mehr und mehr zu Raketenangriff ähm, aus Russland gekommen ist. Was heißt also den Bombenalarm, äh, den Raketenalarm haben Sie ja schon angesprochen. Müssen Sie denn jetzt konkret davor Angst haben, dass bei Ihnen Raketen einschlagen? Also Nein. wenn Sie in den Bunker gehen sowas oder ist das eher eine theoretische Gefahr?
1: Also, die Gefahr besteht immer, denn wenn die Raketen vom Meer oder von anderen Gegenden losgehen, man weiß nicht, wohin sie ankommen. Auch man kann das nicht so fest programmieren. Und die Lage ist so: die schauen zuerst im Osten, wenn die dann weiterfliegt, dann äh, Teil nach Teil im Land wird dieser Alarm eingeschaltet. Und wenn es hierher kommt, aus Sicherheitsgründen soll man auch einen sicheren Platz finden, denn. Man weiß nicht, wo es ankommt. Wir sehen ja, natürlich, das größte Ziel ist die ganze Elektrizität, Logistik, dass man zum Blackout kommt und dann ist natürlich alles gelähmt. Aber andererseits, wir sehen, dass die Häuser von Zivilbevölkern und die Krankenhäuser auch zerstört werden. Deshalb wir können wir dann nicht im Natürlich, man hofft immer darauf, dass es hier nicht ankommt. Das ist ganz klar. Aber wenn eine kommt, vor allem das ist Vorschrift in den Schulen, an, an den Universitäten, das ist vorgeschrieben. dann man hat Verantwortung für so viele Kinder auch.
0: Und Sie haben natürlich auch Verantwortung für Ihre Gemeinden. Sie sind griechisch-katholischer Weihbischof in Ihrem Bistum. Wie sieht das denn mit den Gottesdiensten, mit dem Gemeindeleben im Moment aus?
1: Also die Gemeindeleben geht, ganz klar, äh, dass äh, umgekehrt, wir, wir, wir versuchen die Priester zu motivieren, noch mehr präsent zu sein bei den Gemeinden, in den Kirchen, auch während dieser Alarmsirenen Sirenen Großteil der Menschen laufen in die Kirche die führen sich da, einige Kirchen haben schon Schuss, diese Schutzbunker, andere sind einfach Gebäude, aber die Leute finden dort ihre Ruhe und Geborgenheit. Die kommen miteinander und es ist wichtig, dass Priester immer da ist zum Gespräch oder so. Denn wir müssen uns auch vorstellen, die Heilung der Wunden wird ein anderes Prozess sein. Also Krieg wird zu Ende gehen, aber jetzt beginnen wir schon daran zu arbeiten, dass diese Wunden auch geheilt werden. Also pastoralleben geht ganz gut. Auch wir haben jetzt vorweihnachtliche Fastenzeit, in Gemeinden laufen Einkehrtage, Exerzitien, also Katechese für die Kinder, Geld nach Planung, Jugendarbeit und verschiedene Seelsorgearten. Das geht. Ich würde sagen bin sehr zufrieden mit diesem Rhythmus.
0: Sie haben gerade gesagt, ähm, die Kirchen sind dann auch Anlaufpunkte für die Menschen. Man sagt ja im Allgemeinen immer, dass in Krisenzeiten sich die Menschen ja dem Glauben und der Kirche zuwenden. Nun kennen wir in Deutschland Krisenzeiten, wie Sie sie im Moment erleben, ja zum Glück nicht so wirklich. Ähm, okay. Merken Sie das denn, dass in, in, durch den Krieg die Menschen ähm, sich an die Kirche, an Sie als Seelsorger wenden? Ja,
1: ja das merken wir dann stark. Es ist auch meine so eine Beobachtung oder ein interessantes Phänomen, wir gründen auch jetzt an unseren kirchlichen Einrichtungen, Einrichtungen so gewisse Beratungszentren, so Gesprächszentren, Beratungszentren für die Leute, die dann vom Krieg äh, beleidigt sind oder verletzt sind. Und es kommen die Menschen und fragen, viele fragen gleich, ob es eine christliche Einrichtung gibt, ob es hier auch ein Priester gibt. Und dann sagen wir, vertrauen dann. Denn ganze Therapie, das ist auch eine Komplexe Sache, das ist Spiritualität, das ist ganze Psychologie und Psychotherapie und manchmal auch bei der Psychiatrie und das sollte gemeinsam gehen, um Menschen zu heilen und durch dieses Element also als christliche Einrichtung, das sehe ich noch als ein Beispiel. Da haben die Menschen schon Vertrauen, die können ihr Leben da anvertrauen, Vertrauen offen sprechen. Die sagen, gut, wenn sie dann Weich brauchen oder Priester, sie wissen, dass das alles da
0: ist. Jetzt haben sie, leben sie im Kriegszustand seit Ende Februar. Ich vermute mal, das Jahr hat sich ein bisschen anders entwickelt, als sie sich das vorher wahrscheinlich äh, erhofft und gewünscht hatten. Sie kommen ja aus einem ganz normalen Alltag. Sie haben ja bis zum Februar ganz normal gelebt, wie wir das hier äh, im Westen genauso tun. Ähm, wie geht man da mental mit um? Also ähm, nimmt einen das mit? Gewöhnt man sich an diese neue Lage? Fühlt man sich irgendwie, als würde man sich in einem Albtraum befinden? Es ist ja quasi ein, ein dauerhafter Ausnahmezustand, in dem Sie seitdem leben. Mhm.
1: Also, was wir gelernt haben, nicht viel im Voraus zu planen. <lacht> Sonst, äh, na no gut, wir haben das Gespräch geplant. Ich wusste aber nicht, ob Strom da ist um diese Zeit. Aber Gott sei Dank, na so, no gut, wir haben schon welche Planungen. Aber, wenn ich mit jemandem irgendwas ausmache, dann sage ich, bitte, vor halber Stunde ruf mich noch ein, weil das kann ihm... Also, dieser, wir haben äh, gelernt, flexibel zu sein was andererseits gut ist. Natürlich, seit Februar äh, sind die Menschen erschöpft, wobei die immer Hoffnung haben. Sonst, wenn man sagt, die Menschen, weißt du, Krieg wird ein paar Jahre dauern, und gut, dann, dann wird der Mensch schon irgendwie pessimistisch. Aber die Menschen leben immer mit dieser Hoffnung, es wird gehen, es wird schon... Natürlich, im Sommer ist es ein bisschen anders gegangen, lange Tage, warm, hell und so weiter... Und jetzt kommt der kalte Winter, Schnee, Frost und so weiter. Ohnehin ist immer Herbst oder so Anfang des Winters eine schwierigere Zeit für allgemeine Wohlfühlen der Menschen. Aber wie gesagt, wir sind flexibel und leben immer mit dieser Hoffnung, dass es doch weitergeht, weil andererseits, wir sehen keinen Weg zurück. Denn... Es gibt schon so viele Opfer. Man hat in sich nicht viel zu verlieren. Und die Menschen sind schon motivierend. Natürlich, die werden dann ausbrennen. Man merkt, müde, ausgebrannt und ärmer geworden, denn die Menschen teilen immer, was sie haben. Und natürlich, durch diese Stromproblematik, jetzt ist ein Problem der Wirtschaft. Das ist doch an ein Strom, an Elektrizität. Alles angebunden, die ganze Firmen, Supermärkte, dann die ganze Computerfirmen und so weiter. Aber äh, wir haben schon sowas in den 90er Jahren erlebt. Ich als Kind, weil jetzt die Kinder wissen das nicht. Das war auch gewisse Krisenzeiten. Wir waren schon darauf, das ist nur Erinnerung. Aber andererseits, man kann schon darum umgehen, wenn du weißt, dass es besser wird
0: haben Sie die Hoffnung angesprochen die ähm, Anstrengung äh, die Ermüdung der Leute wie sieht das denn mit Angst aus lebt man in einem dauerhaften Zustand der Angst oder gewöhnt man sich an die Bedrohung äh,
1: es gibt zwei Dimensionen wir leben in ganz, das ist Angstzustand das ist schon monatelang dieses Leben äh, wobei es ist keinen guten Weg sich an Angst zu gewöhnen wie, man kann sich nicht an Begräbnissen auch zu gewöhnen, die wir ständig haben hier. Das ist eine schmerzhafte Sache. Man kann sich nicht an, an den Krieg angewöhnen. Aber ist die Frage, wie ich mit dieser Angst umgebe, umgehe. Wo liefere ich diese Angst? Wenn ich das in mir halte, das wird natürlich problematisch sein. Aber wenn ich jemanden habe, mit dem ich das teilen kann, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich Eucharistie empfange, das, wird mit, das bedeutet nicht, dass Angst verloren geht, aber ich habe dann die Kraft, diese Angst zu überwinden. Auch wenn man so formuliert, ich gewöhne mich an, das ist gut, aber ist die Frage, wie überwinde ich, um weiterzuleben? Denn das bedeutet nicht, dass wir in Angst ist die Frage, wie ich produktiv bin. Weil. Diejenigen, die leben, sollen leben und produktiv sein und diese irgendwie Gesellschaft auch strukturieren und ich würde sagen, Gesellschaft zu gestalten. Das ist eher diejenigen, die am Leben sind.
0: Seit Februar geht der Krieg, ich habe es gerade gesagt. Hat Sie das überrascht, wie das bis jetzt gelaufen ist? Also es gab ja viele Stimmen, die gesagt haben, dass das alles nur wenige Wochen, wenige Tage dauern wird, dass die Ukraine, Russland überhaupt nicht wirklich die Kraft hat, so viel entgegenzusetzen. Und jetzt werden wir in ein paar Wochen schon in das zweite Jahr dieses Krieges hineingehen. Hätten Sie damit so gerechnet oder hat Sie das selber überrascht?
1: Hey, ich, ehrlich gesagt, ich bin überrascht. Ich bin überrascht, dass die Leute sich so mobilisiert haben. Warum wurde Ukraine bis jetzt nicht erobert, wenn das Volk aufgestanden ist? Thomas, Kinder, Jugendliche, alle Kategorien. Ist natürlich, äh, Militär eine sehr wichtige Rolle, Regierung macht dann äh, ihre Sachen, aber das ist Krieg gegen das ganze Volk. Und das ganze Volk verteidigt sich. Und ich glaube, das ist eine Antwort auf diese Frage, warum wir noch existieren, also als Ukraine, als Staat, warum wir noch da sind.
0: Welche Rolle spielt für Sie die internationale Solidarität? Also die Ukraine ist ein Land, wo die ganze Welt hinblickt. Ihr ähm, Präsident ist jemand, der äh, tagtäglich mit den ähm, Staatschefs, mit den wichtigsten Staatschefs der Welt zu tun hat. Das war ja auch bis dahin unvorstellbar. Fühlen Sie sich unterstützt vom Ausland oder spielt das eigentlich für Sie gar keine Rolle, dass ähm, die Welt zu Ihnen blickt im Moment? Ja, natürlich.
1: Das ist eine große Bereicherung. Ich glaube, die Welt hat auch die Zeit gebraucht, um die Wahrheit zu sehen. Denn das ist auch ein Prozess, würde ich sagen, des Wahrheitsfindens in sich. Und auch gleich im Februar von meinen vielen Bekannten, auch von den Bischöfen, bekamen wir Briefe, Unterstützungsworte, und da hast du gleich gemerkt, du bist nicht allein auf dieser Erde. Das ist schon so eine Motivation. Und natürlich und dann riesige humanitäre Hilfe, finanzielle Unterstützung. Die sonst, ähm, na, wir könnten dann von sich das auch nicht, weil unsere Menschen waren sehr großzügig, haben geteilt mit anderen, was sie konnten. Aber auf einmal bist du auch äh, erschöpft. Und ich glaube, das ist auch, ein, das ist schon wichtig, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und wenn die, wenn die Wahrheit triumphiert, dann wird der Mensch naja, diese Wahrheit annehmen. Und das ist schon so ein Wunder, dass wir diese Monate stehen und vor allem von Westeuropa, von, von der Welt, bekommen wir sehr viel Hilfe. Ohne, die, ohne diese Hilfe könnten wir nicht existieren. Das ist ganz klar. Auch jetzt, äh, diese Krisezeit mit Strom, mehrere Generatoren, diese Stromaggregaten, auch für Medizin, Wagen, Rettungswagen und so weiter. Du kannst dir vorstellen, wie viele Leben damit gerettet werden. Das sind Kinder, das sind erwachsene Menschen. Also dafür sind wir sehr dankbar.
0: Haben Sie an irgendeinem Punkt darüber nachgedacht, ob es vielleicht besser wäre, das Land zu verlassen oder kommt das gar nicht in den Kopf?
1: Also bei mir kam es gar nicht ins Kopf. Wir haben das unter uns beschlossen, auch mit unseren Priestern, was geschehen möge. Wir bleiben mit unseren Leuten in unseren Gemeinden und das haben auch unsere Mitbrüder im Osten, im Süden der Ukraine getan. Wie Sie wahrscheinlich gehört haben, zwei Mitbrüder der den touristen in Berdiansk sind ja schon fast einen Monat im Haft. Wir wissen nichts von ihnen, die wurden einfach mh, verschleppt und wir ahnen nur, dass sie sehr viel erleiden eben für die Wahrheit, dass, und dass sie mit Menschen, die hätten auch weglaufen können aus Sicherheitsgründen und das wäre niemand hätte was dagegen, aber sie haben gesagt, wir sind bis zum letzten bei den Leuten. Einer Priester, der frei geworden war, hat bezeugt, das war für ihn ein Grundanliegen, bis es möglich war, dabei zu sein und weil Gut, wir sind ja Seelsorger, das sind keine, weißt du so, Managers oder Experten von der Religion, ein, ein Seelsorger ist ein Seelsorger, bleibt da. Nun gut, ich hatte keinen Gedanken, das Land zu verlassen und so weiter, das war unsere Grund. Wir haben auch ausgemacht, wenn was sowas kommt, dass wir kein Netz haben, keine Verbindung haben, wo können wir uns dann finden bei unseren Gemeinden, an unseren Standorten? Jemand weiß, wo er ist.
0: Mich interessiert, wie Sie das Verhalten vom Vatikan und von Papst Franziskus einschätzen. Es gab ja einerseits große Gesten. Vor kurzem hat der Papst ja sogar geweint, als er über die Ukraine gesprochen hat. Er spricht eigentlich fast jede Woche in der Generalaudienz oder beim Angelusgebet ja. über die Lage in der Ukraine. Auf der anderen Seite sagen ja Experten, dass er sich, nicht deutlich genug gegenüber Russland äußert. Es gab ja zum Beispiel auch im Sommer kurzfristig ja schon sogar die Idee, dass er nach Kiew kommen soll, was dann wieder nicht stattgefunden hat. Also ähm, würden Sie sich da mehr Unterstützung wünschen oder finden Sie die Zeichen, die der Papst setzt, die sind schon groß und wichtig genug? Äh,
1: na, ich glaube, gut, Papst ist auch ein Mensch und für jeden Menschen ist das auch ein Prozess, um Meinung zu bilden, und ich hoffe, dass er alles macht, was er machen kann auch. Vielleicht erscheint nicht alles in Medien. Denn christlich gesehen muss nicht alles auch in Medien erscheinen, was man am Guten tut. Ich hoffe sehr, dass er mehr tut, als wir es wissen.
0: Würden Sie sich wünschen, dass er ähm, in die Ukraine kommt?
1: Er ist immer willkommen. Jedenfalls... Wir empfangen allen, die zu uns kommen wollen. Das, das ist so eine... Kriegszeit ist so eine Zeit, wo du niemanden direkt einladen kannst, weil du hast auch Verantwortung für diesen Menschen. Und das war gut, du hast mich eingeladen, ich bin auch gekommen. Aber wir sehen, dass viele Menschen zu uns kommen, dass viele Menschen kommen wollen auch. Wir hatten auch... Ähm, vor ein paar Tagen so eine sehr schöne Aktion mit diesem Friedenlicht von Bethlehem. Sie wissen sicher diese ganze Geschichte, das VRF von Österreich kam mit diesem Licht. Das war für uns auch so eine, ein großes Ereignis, ein Zeichen des Lichtes in dieser ganzen Dunkelheit. Gerade in dieser Zeit gab es keinen Strom, in Kirche war es dunkel, äh, dann kalt und da kamen Kinder nahmen das Licht entgegen und was Kinder sofort gemacht haben, sind alle an diese, äh, an diese Lampe oder an diese Laterne gelaufen und, und haben sich gewärmt, zuerst mit Nasen und so weiter. Die Kinder haben sofort gespürt wo die Quelle des Lichtes und der Wärme ist. Also das sind so minimale geste aber die wollten selbst kommen, die waren hatten diese Initiative und sind zu uns gekommen. Und alle herzlich
0: willkommen. Das passt eigentlich schon fast zum Weihnachtsfest, das ja jetzt ganz knapp bevorsteht. Das wird anders sein als jedes andere Weihnachtsfest, das Sie wahrscheinlich in Ihrem Leben gefeiert haben. Wie äh, sehen die Vorbereitungen da aus? Wie werden die äh, Gottesdienste und die Feierlichkeiten ablaufen?
1: Also wir ersuchen die Menschen zu motivieren, dieses Fest würdig zu feiern. Das bedeutet nicht, dass du gleich irgendwelche große Geschenke kaufst, dass du viel zum Essen hast, aber meine ich mit Gottesdiensten, kirchlich gesehen, auch mit Weihnachtsschmuck, das sollte würdig sein. Die Menschen sollen wissen, dass Weihnachtsfest da ist. Das ist ein großes Ereignis, auch in unserer Halsgeschichte. Das geht nicht nur um ein Fest im Kalender und andererseits, die Menschen sollen auch die Kraft dafür spüren. Wenn du sagst, gut, es gab, es gab schon solche Stimmen, naja, jetzt ist Krieg im Land, macht man keinen Weihnachtsbaum, keine Lichter, nichts. Und was dann? Und da sitzen man alle in Dunkelheit und der Krise. Und woher haben wir dann die Kraft, um weiterzuleben, um diese Gesellschaft zu gestalten? Also Weihnachten geht nach Plan. Wir werden versuchen, so weit es möglich, dieses Fest würdig zu feiern.
0: Haben Sie schon überlegt, was Sie in der Weihnachtspredigt sagen wollen? Das ist ja auch eine ungewöhnliche, ungewöhnliche Situation, wo man ja auch spirituell darüber nachdenken kann.
1: Ja, das ist mein Prozess, aber wissen Sie, sehr oft bereite ich meine Predigten vor, aber wenn ich dann konkrete Leute sehe, konkrete Lage sehe, dann kann ich auch das verändern und so weiter. Jetzt Nehmen wir große Akzente an die Kinder, an Waisenkinder, an die Kinder der gefallenen Soldaten. Äh, jetzt hatte ich gerade eine schon Videoaufnahme mit Weihnachtsgruß. Und wir haben, das war so eine Idee, die Kinder aus dem Waisenhaus zu uns zu rufen und mit ihnen einfach zu sein, die an die Hand zu halten, ihnen irgendwelche Süßigkeiten zu geben. Und das wird mehr als vier Worte Einfach mit dabei zu sein. Vor allem mit den Menschen, die trauern, da helfen nicht immer die Worte. Die, die Worte können noch ärgern. Die, denn du kannst nicht immer verstehen, was er, der Mensch leidet. Da kann ich noch aufregen. Aber meine Einstellung ist einfach, da zu sein, Erstes Und zweitens, wir predigen immer das Evangelium. Wir können nichts anderes predigen, weder uns noch jemanden. Evangelium ist. Gut, ja, unser Evangelium wird in konkreter Situation, aber Jesus Christus ist geboren, in Bethlehem geboren, als Flüchtling geboren. Das, das wird und das hilft den Menschen, wenn sie jetzt zu Weihnachten hören, Jesus Christus ist auf der Flucht zur Welt gekommen. Maria und Josef waren Flüchtlinge und sie haben eben uns in Bethlehem Heiliger Ab Heiligen Abend geschenkt und Weihnachten auch. Und nichts war dagegen, das heißt, keine Hindernisse haben die daran gestört und Heilsgeschichte, Erlösungsgeschichte geht.
0: Lassen Sie mich zum Schluss noch eine ganz simple, aber eine ganz wichtige Frage stellen. Sie haben das schon ein bisschen angedeutet, dass die Hoffnung was ganz Wichtiges ist. Sonst könnte man so eine Zeit wahrscheinlich ganz schwer durchstehen. Ganz simpel und ganz einfach gefragt, was macht Ihnen in der aktuellen Zeit in Ihrer Situation Hoffnung?
1: Also, mir machen die Hoffnung die Menschen, die, die herum sind. Auch ihre Motivation. Denn man kann sehr fromm sagen, ja, christlicher Glaube und so weiter. Aber wenn du sagst, dass die Menschen herum motivieren sind und gerade am 4. Dezember hier in der Nähe von Lviv habe ich einen Grundstein für neue Kirche eingeweiht. Es war sehr kalt, feucht und so weiter. Aber die Menschen sind zusammengekommen und haben gesagt, wir wollen eine Kirche hier bauen. Eine neue Kirche, das ist eine neue Siedlung, wo es keine Kirche gibt. Und das ist schon ein großes Zeichen der Hoffnung. In der Kriegszeit, wo alles herum zerstört wird, die Menschen sagen, die Gemeinde sagt, wir wollen eine neue Kirche bauen. Solche Sachen, solche Zeichen geben auch mir mir Hoffnung. Wenn die Menschen Hoffnung sagen, du kannst nicht als Bischof oder Priester zu ihnen kommen und sagen, na, na, das ist jetzt nicht an der Zeit, weil es so gefährlich. Also die Menschen evangelisieren mich auch.
0: Ja, das war unser Gespräch mit Weihbischof Volodymyr Rutzer aus dem Erzbistum Lviv bzw. Lemberg in der Ukraine. Ganz herzlichen Dank dafür. Wenn euch der kirchliche Blick auf die Ukraine interessiert, dann haben wir dazu jede Menge im Podcast-Feed. Über kein Thema haben wir dieses Jahr so intensiv und so viel gesprochen. Explizit greife ich mal Folge 138 raus. Da haben wir mit der Osteuropa-Expertin Regina Elsner über die Rolle der Kirchen im Konflikt gesprochen, sowohl auf der ukrainischen wie auch auf der russischen Seite. Mehr von uns gibt es dann am kommenden Mittwoch, dann machen Katharina Geiger und ich hier mal einen kleinen Jahresrückblick mit der katholischen Brille und das nächste Interview, das nächste Gespräch gibt es dann in der ersten Woche im neuen Jahr wieder zu hören. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls erstmal frohe, friedliche und besinnliche Weihnachtstage. Ich bin Renato Schlegelmich, sag danke fürs Zuhören und tschüss, bis nächste Woche dann.